1: Sejam todos bem-vindos, meu amigo, minha amiga, a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e tecnologia mais badalado do agronegócio do Brasil e do mundo. Hoje, um episódio é, especial para a gente está falando é, de um consumo de um produto é, de um manejo tão importante como o nitrogênio. A gente trouxe um convidado especial para vocês Antes de apresentar esse convidado, eu vou pedir para você que está ouvindo, que curta, compartilhe e favorite. Está vendo, Péricles? Hoje eu lembrei de pedir no início. Não poderia faltar o nosso cofundador, co-host, o host mais bonito desse episódio, o Péricles Brilhante. E aí, pessoal, tudo bem?
0: Mais um episódio daqueles. Só que esse aí vai ter uma pegada mais técnica, a gente vai voltar às nossas origens principalmente mim do Lucian, então fiquem ligados aí que vai ser um, um episódio para aqueles que querem entender um pouco mais os conceitos
2: agronômicos
0: da agricultura em taxa variável e do que, do que realmente está impactando, principalmente em época de preço de commodities tão
1: alto. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Hoje o nosso convidado é Saulo Neto, é sócio-fundador da Alcer Tecnologia. Uma formação um pouco diferente aí do que a gente está acostumado, mas pô, o cara é, é mestre, é engenheiro de controle e automação formado na Universidade Federal de Santa Maria. O Saulo tem 25 anos, é natural de Santa Maria também. Saulo, dá um alô aí para os nossos ouvintes. Ei, pessoal, tudo bem, Luciano? Tudo bem,
2: Péricles. É um prazer, então, estar tá participando dessa conversa com vocês. Aí eu acompanho vocês desde o começo do Bendito Agro. E é uma honra estar participando,
1: então, desse episódio. Obrigado, Saulo. Uma honra para nós também. Saulo, vamos começar aí falando, cara, como a gente normalmente costuma aí. Conta um pouquinho para nós aí, cara, como é que é o dia a dia na Alcer, como é que é a rotina de vocês, o que que o Saulo faz lá dentro.
2: Então, Luciano, a gente, como vocês mesmos comentaram, nós trabalhamos com manejo de nitrogênio, né? Então, nós trabalhamos com ajudando o produtor a fazer um, um, uma adubação nitrogenada mais eficiente, como o Pericles comentou, envolve aplicação em taxa variável, certo? E nós temos aí, então, uma rotina bem diversificada, porque nós temos pessoal que trabalha apenas em escritório e pessoal que está sempre no campo. né? Eu mesmo sou, sou um pouco misto, né? às vezes eu passo alguns meses... Apenas no campo, rodando, tem vezes que eu passo meses no escritório, né? Mas é bem interessante que, às vezes, a gente tem aqui pessoas que estão em estados diferentes, em temperaturas diferentes, em momentos diferentes, com culturas estabelecidas lá no campo diferentes, né? Então, é uma, uma, uma rotina bem, bem interessante. Daí o pessoal de cada região aí atende as áreas de milho, feijão trigo, algodão, e o pessoal do escritório é quem trabalha, de fato, nas prescrições, né? Então, o pessoal de campo está próximo do produtor, está próximo da lavoura, faz toda operacional, né? Nós trabalhamos, então, com levantamentos aéreos, com, com o imaginamento multispectral, então existe esse, esse, esse processo, esse essa operação, né, e além disso tem todo o processo de prescrição que ocorre em escritório, muitas vezes em turno inverso, então às vezes o pessoal está fazendo um mapeamento à tarde, por exemplo, pela manhã e durante a madrugada os processamentos e as prescrições são são geradas para que no outro dia de manhã o produtor já possa fazer a aplicação de nitrogênio em taxa variável. Então, é uma coisa bem movimentada. Praticamente 24 horas por dia tem alguém na empresa trabalhando. Isso é bom.
0: Isso é bom. isso Provavelmente ninguém deve ser CLT, né? Porque... É. <risos> Mas brincadeiras à parte. sal me diz uh, como é que funciona, né? Eu estava... A primeira vez que eu conversei com vocês, um ano e meio, acho que dois anos atrás, não me lembro. Uh, você estava mostrando um pouco do que, que é a ideia da taxa variável, mas qual que é o princípio, né? Por exemplo, se, se vamos pegar um, um caso do milho, né? E depois eu quero que você comece. Depois eu vou perguntar um pouquinho mais de arroz, feijão e algodão. Se vamos pegar o caso do milho. Se uma planta ela tá maior e tá mais vigorosa e do outro lado do talhão tem uma planta menos menor, né? Mais baixa em altura e menos vigorosa, essa planta, aonde você vai aplicar mais nitrogênio e aonde você vai aplicar menos? Explica um pouco como que é a, a ideia do conceito, a, o conceito da taxa variável de nitrogênio.
2: Claro, boa boa pergunta, que esse é um debate bem antigo, por assim dizer, e, e bem polêmico até, né? Uh, essa ideia de fazer taxa variável de nitrogênio ela é bem antiga, ela, ela começou antes de se começar a fazer taxa variável de qualquer coisa no Brasil, por exemplo. Então, para vocês uh, terem ideia, relembrarem aí, o, o, o N-Sensor da Yara foi inventado em, em 99, né? Então, imaginem aí que ele já tem mais de 20 anos e servia basicamente para fazer taxa variável de nitrogênio. Em alguns países na Europa, por exemplo, não não se fala em em, em taxa variável, por exemplo, de outros insumos, mas o nitrogênio é o que se faz em taxa variável. né? Às vezes é o contrário do que a gente tem aqui, que a gente começa com outros nutrientes e o nitrogênio é é feito depois, por assim dizer, é o último que recebe a taxa variável, né? por causa da complexidade. né? O nitrogênio tem uma uma questão de que ele... é um um dos caras que mais manda na produtividade, né? Ele ele fez toda a diferença, assim, o uso da adubação nitrogenada revolucionou a agricultura, né? Porque as plantas respondem muito ao nitrogênio, principalmente aí culturas como as as gramíneas, né? Por exemplo, milho, cana, trigo. Só que daí, justamente esse nutriente que mais responde, que mais ajuda a planta a produzir, é o mais chato de trabalhar, né? ele é o o mais difícil de ter uma prescrição baseado em dados, né? Que não seja aquela coisa ou empírica ou semi-empírica, né? Para te ter uma uma prescrição com exatidão. E daí, claro, vem sempre aquela pergunta, "Ah, mas e análise de solo? Bom, nitrato, por exemplo, vocês não vão ver numa análise de solo, não vão ver na agricultura de precisão. E daí a pergunta, mas é impossível? Não, não é impossível é possível fazer uma análise, fazer a amostra de solo, ter o nitrato, só que tem um grande problema. O nitrato, no momento que tu faz a análise do solo, dali a uma semana já pode ser totalmente diferente. Uma chuva que venha a a cair nesse talhão já pode mudar totalmente o teor de nitrato que tu vai ter no solo. Ah, se esquentou um pouquinho mais, se está mais frio, tudo isso pode acelerar ou desacelerar reações biológicas que vão fazer esse nitrato sofrer transformações, vão fazer ele virar óxido nitroso, enfim, vão fazer a, a amônia liberada pela matéria orgânica gerar mais nitrato, então acaba sendo uma bagunça, né, por assim dizer, e tu não teria tempo hábil de responder essa variação. Então, o que se tem, assim, já, por fato, desde os anos 90, né? que nem eu comentei com vocês que já, já existia o N-Sensor, por exemplo, é que a única maneira eficiente de de prescrever nitrogênio em taxa variável, ou seja, para aplicar a quantidade certa no local certo, é utilizando a própria planta como fonte de informação. Ou seja, não é olhando para o solo no qual ela está instalada, né, no qual ela está se desenvolvendo, mas como ela está se desenvolvendo. Será que ela está acumulando todo o nitrogênio necessário para dar a máxima produtividade? Será que essa planta... Uh, já tem o que a gente chama de suficiência de nitrogênio, ou seja, será que no solo uh, uh, ela já tem tudo que precisa? Será que falta um pouco? Será que falta muito?
0: E como então... que descobre isso? Desculpa, uh, pode ver, mas vamos assim. Até você vai falando, como é um assunto muito técnico, Salvo. Eu vou pedindo para dar uma acalmada, né? Pegar um uh-huh. cache. Então, muitas e, e muitos nossos ouvintes não entendem tão bem, né? principalmente pensando nesse assunto, e mas até puxando, né um dos pontos mais importantes, eu lembro quando morei na Bahia e eu tive o prazer de trabalhar com, com alguns dos grandes consultores, a gente sempre brinca, né eu falo com você Direto, então o prazer de trabalhar com um cara chamado Severo Amorelli, que ele fazia taxa variável de nitrogênio no algodão, Utilizando o teor de matéria orgânica, principalmente pensando em fósforo disponível e teor de matéria orgânica no solo. E ele falava que tal, então, e era, às vezes era mais importante do que a própria biomassa, né? Por causa da compensação, da parte de, de como é feita a transformação de amônia dentro do solo. E isso é uma pergunta que eu faço, né? Sempre que a gente pensa em biomassa, não é melhor você fundir esses mapas a orgânica, a teor de fósforo disponível, biomassa, para aí você fazer uma taxa variável, talvez nós não seríamos mais efetivos? Ou como que funciona? Qual, qual que é
2: a melhor forma de, de trabalhar? Claro, claro. Eu vim até explicando, Pericles mais em relação a como que invent, foi inventada a taxa variável de nitrogênio, assim que, que mais se conhece. Mas nós trabalhamos com a, com a fusão de dados, né? nós trabalhamos exatamente como tu, como tu menciona, e isso é uma coisa que eu defendo muito, usar difer- diferentes layers, né para que a gente tenha sempre um algoritmo generalista, a ponto de funcionar em qualquer situação, dele se moldar para cada situação, então quanto mais dados eu tiver inserindo nesse algoritmo, então ele vai se tornar cada vez mais generalista, a ponto de se adaptar à realidade de cada agricultor, mas não é generalista no sentido de, Uh, o manejo que ele faz no agricultor, num agricultor ele fazem em todos, né? Porque tem dois tipos de generalismo nesse caso. E o Smart Chain, justamente, que é o produto com o qual a gente trabalha, ele considera mais de 20 camadas né, de dados. E sim, Pericles, uh, é muito importante essa fusão de dados para que o algoritmo seja muito preciso... E, que, e é uma coisa que eu sempre defendo, cada cento cada 1% a mais que eu deixar ele mais eficiente, no final, lá em mil hectares, vai ser uh, uma, uma diferença significativa, né? Por exemplo, no, no faturamento do produtor, na eficiência que ele vai ter. Então, sim, o
1: melhor é sempre fundir dados. O Saulo, você falou em, é, você falou em mais, de, mais de 20 camadas de dados. Dentro do que a Auster faz, do que vocês trabalham, são vocês que levantam essas, 20, essas mais de 20 camadas de dados, isso é compilado, é conversado a quatro, cinco mãos ali na, na fazenda. Como é que vocês estruturam esse banco de dados para o algoritmo entender? Ou isso é um padrão da cultura? Como é que funciona? Assim... essas 20 camadas de dados que eu comento, na verdade,
2: elas são dados que que mudam de 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 um cultivo para o outro, mas, na verdade, são mais, tá? São mais dados ali, são... Eu diria que se somar o banco de dados de coisas que ele levanta, por exemplo, sobre a cultura do milho, sobre não sei o quê, sobre cada coisa, eu diria que dá mais de 100 100, 100, dados de entrada tranquilamente. Porém, essas camadas que eu falo, são coisas que têm a ver com a cultura daquele produtor, tá? Normalmente envolve uh, uma visita na qual é feito um questionário, com, 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 não necessariamente com o proprietário, mas às vezes com o gerente, né? Em que a gente vai levantar alguns, algumas questões. Por exemplo, tá? Qual é a cultura? Uh, quanto que ele costuma produzir naquele talhão, certo? Isso é muito importante, histórico de produtividade. Quanto que ele consegue arrancar naquele talhão? Uh, e com quanto a gente vai trabalhar esse ano. Então, vamos supor, o produtor diz ah, eu produzo 180 sacas de milho esse ano eu quero tirar 190, né? Então, a gente trabalha com isso. Quais são as culturas antecessoras, né? As duas últimas culturas antecessoras, por exemplo. Eles sabem isso na ponta da língua, entende? Então, não são dados difíceis de obter. Então, por exemplo, a última cultura, soja, quantas sacas produziu? 80. Uh, e a penúltima, milho, quantas sacas produziu? 160. Beleza, são dados... Se ele tiver o mapa de colheita, ele pode nos fornecer, e o Smart Chain vai entender esse mapa de colheita, assim como matéria orgânica, argila, por exemplo. E a matéria orgânica é um dado muito importante, e que se o produtor, antes de nos contratar, já faz agricultura de precisão, é muito importante que ele forneça o mapa de matéria orgânica. Por quê? O exemplo que o Pericles deu de utilizar o mapa de matéria orgânica, ele funciona. Então, e na verdade, existem várias formas de fazer nitrogênio em taxa variável, inclusive usando só o mapa de colheita da cultura antecessora, já funciona, já é melhor do que fazer taxa fixa. Então, eu tenho várias formas de fazer adubação nitrogenada em taxa variável, que individualmente todas são melhores do que fazer taxa fixa, sabe? E agora imaginem vocês pegar cada uma dessas informações, dessas formas diferentes de fazer taxa variável de nitrogênio e juntar tudo num sistema só, que vai pegar o, o pouco que a matéria orgânica está contribuindo na prescrição, o pouco que as culturas antecessoras estão contribuindo na prescrição e juntar tudo num sistema. Então, é essa a ideia. E, normalmente, para levantar esses dados, a gente não leva mais do que 10 minutos conversando com, com o responsável. Então, se for ver, é pouco trabalho para um grande retorno, né? E se ele não tem, por exemplo, mapa de matéria orgânica, a gente vai usar o teor médio, né? E é importante, por exemplo, que pelo menos entre um talhão e outro haja uma diferenciação da matéria orgânica. Já é uma forma de fazer agricultura de precisão, porque vocês bem sabem que às vezes fazendas muito grandes eles não diferenciam o manejo nem de um talhão para o outro, então quem dirá fazer um grid, né? Então, às vezes, um pouco que a gente já consegue
1: diferenciar um talhão do outro já ajuda. Se tem o um mapa, perfeito. E aí, quando não tem o um mapa, você faz ali uma, uma amostra média ali por talhão, né? Isso pensando já naquele, daquele produtor ali que procurou você um pouco antes da, da, da safra para fazer esse planejamento, né, Saulo?
2: É, assim, nós, nós, a Auster não oferece uh, serviço de uh, amostra de solo, entende? nós não concorremos com empresas de agricultura de precisão. Então, normalmente, o produtor, o, o nosso cliente, ele, pelo menos, a amostra do talhão, ele tem. né A gente sempre busca, incentiva ele a ter a amostra, pelo menos, do talhão, ou então... Da, do grid, mas a questão até que o nosso nicho de, de, de clientes, os clientes que nós, nós buscamos, normalmente eles têm, sabe? São, são clientes uh, mais técnicos que já adotaram a agricultura de precisão na maior parte dos casos, então, porque eles já têm taxa variável, eles já estão familiarizados com a ideia de fazer taxa variável, entende? Então, para nós isso facilita muito, né? Facilita porque daí já é um, um, um modelo de dados que ele já está acostumado a lidar.
1: Pensando em dois cenários, Saulo, vamos pensar assim, eu sou um produtor de... Eu sou, eu sou uma multinacional, sou um grupo muito grande, é, e quando eu vou plantar, eu já tenho meu planejamento definido. Então, eu já defini é, quantos quilos de ureia que eu vou jogar na cultura. E eu conheci a Alcer, eu escutei o podcast do Bendito Água, falei, pô, vou chamar o Saulo aqui e ver se a gente tem, tem um ganho. Quando você chega numa propriedade agrícola, que já tem, você chega aqui eu vou falar, Saulo, eu tenho 350 quilos para jogar no algodão. Como é que funciona esse trabalho? Explica isso para nós e explica também aquele produtor que é pequeno, médio ou grande, mas conheceu a alça, chamou você antes de partir para a compra. Diferencia isso para nós e explica como é que vocês fazem. Claro, por exemplo assim, o produtor que que já comprou
2: todo o insumo e que não pode nem faltar e nem sobrar, vamos supor... Pra, dá para subdividir ainda. Pode ser que o produtor já tenha definido quantas aplicações de cobertura ele vai fazer, que quantidade de nitrogênio ele vai colocar em cada aplicação, e simplesmente ele nos dedicava supor assim, ó, tal aplicação de cobertura que vai ocorrer em tal estágio da, da, da cultura, eu vou distribuir em taxa variável com o Smart Chain. O que, que acontece? Já que ele está travando a quantidade de nitrogênio que o Smart Chain vai colocar... Uh, ele vai distribuir essa quantidade que o produtor definiu da forma mais eficiente possível. Então, é possível o produtor definir, ó, na média vai ser lançado 150 quilos de ureia, 200 quilos de ureia, por exemplo, e vai ser feita essa distribuição. Se o produtor ainda não, defi- não definiu parcelamento nem nada, nós definimos isso junto com ele. Então, é muito comum, inclusive, do produtor dizer ó, oh, eu estou pensando em colocar no total uns 300 quilos de ureia, como que a gente faz? Será que eu aplico 150, 150? 100, 100, 100? Ou aplico 300 de uma vez? Em que estágio eu coloco? Será que eu boto um pouco mais para frente, um pouco mais para trás? Tem tem um vizinho meu que diz que tem que adiantar o máximo. E daí tem outro vizinho que diz que tem que atrasar. E daí o cara às vezes não sabe. E daí com base nos dados dele, no solo dele, o cultivo dele, o clima, nós definimos o melhor manejo para ele ter a, a, a melhor eficiência. Entende? E para o produtor que está totalmente aberto, é uh, melhor ainda. porque Porque daí a gente vai rodar uma ideia de como é o, o manejo de nitrogênio dele, e o nosso sistema vai retornar quanto que tem que aplicar. Entende, por exemplo, assim, uh, às vezes ele está preparado, vou colocar uma primeira de cobertura, vamos pôr no milho, uh, 100, 100 quilos na primeira, 200 na segunda. Daí a gente roda lá o Smart N, daí ele mostra para o produtor. 200 quilos é demais na segunda, tem que colocar 150, com base no quê? Em todos aqueles dados, em todos os modelos, até a própria volatilização que ele vai ter na amônia, dependendo do insumo que ele está selecionando, muda, né? Então, tudo afeta o o modelo, entende? Passa a ser até pouco previsível, no sentido de que começa a muito dado diferente interferir, fica até um pouco pouco previsível. Mas o produtor que está totalmente aberto e não tem taxa variável, por exemplo, pelo menos a taxa média, o que ele precisa aplicar idealmente naquela lavoura, ele vai ter. E às vezes eu estou falando assim, a diferença de 50, 60 quilos de ureia em relação ao que ele pretendia colocar. E a tendência é ele querer colocar para mais do que necessário. Tá? Normalmente é assim que ocorre. E aí a gente está falando de um insumo que o quilo está custando em torno de dois reais e e chega a passar em muitos casos, né? Então não é um insumo barato a ponto de valer a a aposta, né? Não, eu quero produzir o máximo, então pode colocar... Não. Não não é tão barato assim a ponto de valer a pena fazer esse tipo de aposta e ainda tem aquilo que é a possibilidade do excesso causar perdas, né? Então tu pode que o excesso de nitrogênio inclusive cause insuficiência em outros insumos, por exemplo o o potássio, é é muito comum que o excesso de nitrogênio quando a planta não está tão suficiente em potássio cause perda de de produtividade O
0: agora sim, me ajuda a entender alguns pontos, que são importantes Quais as diferenças né, do manejo de nitrogênio em taxa variável entre algodão, feijão, milho e arroz? O que, que, vo- que leva-se em
2: consideração em cada cultura? Uhum. Assim, ó, em essência, a, a questão do nitrogênio ela, ela é a mesma para a maioria das culturas, que é o quê? Cada cultura tem sua marcha de absorção de nitrogênio, que é quanto nitrogênio aquela planta precisa ter acumulado no total... Uh, por exemplo, em quilos de nitrogênio por hectare para dar o seu máximo potencial em cada estágio, né? Então, a gente tem o milho ali com sua marcha, o algodão com sua marcha, o feijão com sua marcha, todas, cada uma tem sua marcha de absorção. E, no geral, é, uh, se fala que o nitrogênio tem que ser disponibilizado para essas plantas ao longo, que essa, ao long, ao longo do, do andar dessa marcha de absorção, certo? Então, isso já é uma, uma, uma diferença, tá? porque porque no momento que tu tá aplicando o N ele considera uh, uh, o estágio daquela planta, né? no caso, quando, quando é a nossa tecnologia, considera o estágio daquela planta, em que ponto ela está na marcha, qual era a quantidade ideal de nitrogênio que essa planta precisaria ter acumulado para produzir o seu máximo, e quanto a menos que ela tem, vamos pôr em, em porcentagem, ah, 10% a menos, bom, 10% a menos de 1 um quilo, são 100 gramas, 10% a menos de 10 quilos é 1 quilo, entende? Então a própria agressividade da variação varia conforme a planta vai indo para o final do ciclo. Então plantas com estágio mais avançado, ela fica mais agressiva a variação, né? E, E tende a gastar um pouco mais caso essas plantas estejam chegando, vamos por assim, estejam crescendo mais com insuficiência de nitrogênio, né digamos uma deficiência mais severa, a tendência ao é algoritmo gastar mais. E outra questão que é bem interessante, Péricles, e tem a ver com uma pergunta que tu fez lá no começo, que eu acabei enrolando e não te respondi, há ah, uma planta muito pequena, né? recuperar aquela planta. Conforme vai indo para o final, o algoritmo avalia a viabilidade de recuperação das plantas. Então, quando eu tenho plantas mais ou menos pequenas, vamos supor que esteja sendo feito o aplicação em taxa variável no início, ele tem uma tendência, vamos dizer assim, uma fé maior em recuperar plantas que sejam deficientes. Ao passo que, conforme eu vou me aproximando, eu vou andando no no ciclo, ele começa a cada vez investir menos em plantas que estão muito abaixo do ideal, né? Porque daí são plantas que normalmente estão com outra deficiência. Por exemplo, é um estresse hídrico, é um problema com com outro nutriente, é um solo... Por exemplo, assim ah, com cascalho, que a, que a raiz dela não se desenvolveu, e o nitrogênio não faz milagre. né Ele aproveita potencial, ele não dá potencial. Isso é importante, produtor, que simplesmente tem uma lavoura com baixo potencial, ele não vai aumentar o potencial da lavoura porque esse ano ele vai aplicar o dobro do nitrogênio. Não, o potencial é o mesmo. O que ele pode fazer é aproveitar mais ou aproveitar menos esse potencial. Então, isso muda de uma cultura para outra. E a própria estratégia de em que momento tu faz adubação nitrogenada em taxa variável então a gente tem alguns trabalhos que nós fazemos nas culturas por exemplo assim, para ver quais componentes de produtividade são mais elásticos, são mais plásticos assim, no sentido de eu moldar ele colocando mais ou menos nitrogênio então o o exemplo do milho, o, o componente de produtividade que a gente tem mais facilidade em alterar fazendo taxa variável de nitrogênio o número de grãos por fileira né Lá o número de, de fileira por espiga ou enchimento de grão, com taxa variável, tu praticamente não mexe nesses, nesses componentes. Agora, o número de grão por fileira a gente consegue mexer. Ou seja, vamos, vamos começar a pensar aí na fisiologia. Isso é definido quando? Entre V8 e VT. Ou seja, eu tenho que fazer uma aplicação em taxa variável, idealmente próximo de V8 ou V7, para que a partir dali seja disponibilizado o nitrogênio para que esse componente que eu consigo alterar, que eu consigo mexer, que eu consigo compensar mais, tenha a resposta ali nos próximos dias, vamos por assim, dentro de V8 e VT, vocês entendem a, a, a questão? E se dependendo do insumo, ah não, é a ureia, dá para aplicar mais próximo do momento em que aquela planta vai precisar da, dessa variação. Mas se for um insumo que a liberação é mais lenta aplica-se um pouco antes a gente sempre trabalha dessa forma às vezes o produtor está aplicando um insumo de liberação muito lenta de forma tardia a gente diz não aplica um pouco antes porque tem que entender que esse insumo às vezes demora o dobro ou o triplo de tempo para dar aquele aquele empurrão que a planta está precisando naquele momento né então plantas de alta performance assim lavouras de alta performance tem momentos assim que ela precisa de uma explosão de nitrogênio tipo muito nitrogênio num dado momento, e às vezes até o produtor pensa, não, mas com esse insumo eu reduzo a perda. Não, mas aqui tu precisa disponibilizar nitrogênio para ontem, né? na hora. Então, dependendo da cultura, né? ah, o, o trigo, ah, diminuir a acamamento no trigo, isso se define lá no começo, lá no perfilhamento. Então, se eu quero fazer uma adubação nitrogenada no trigo para evitar o crescimento vegetativo excessivo, para estimular o perfilhamento em áreas onde uh, a biomassa está baixa, eu preciso fazer isso quanto antes. Não adianta pegar uma planta lá que está em plena elongação, fazer taxa variável de nitrogênio e achar que ela vai colocar mais espigas por metro quadrado, que não vai acontecer. Então vocês entendem que é uma coisa assim, ó, tem que entender a fisiologia da planta, não existe... Uma, uma receita de bolo muito generalizada, assim, para fazer de uma planta para outra. Até por isso que nós limitamos o número de culturas que nós atendemos. O algoritmo, uh, ele é praticamente o mesmo, né? Só que para colocar uma cultura a mais para trabalhar nitrogênio em taxa variável, existe todo um trabalho de entendimento da fisiologia daquelas plantas, de colocar um banco de dados sobre o comportamento daquelas plantas, sobre todas as simulações que o algoritmo precisa fazer. Então, por isso que a gente não tem ali 10 culturas no no portfólio, né? São as culturas que nós garantimos que nós vamos ter a a melhor adubação nitrogenada, de fato.
1: É, até porque algumas culturas, né, Saulo, que não são de de grande potencial, de valor agregado, não tem até tanto trabalho e tanto interesse. Mas vamos falar um pouquinho do milho, cara. Eu acho que... É, falando do milho, a gente é, pega o Brasil todo, né, Pérez, como o mundo todo, né, mas vamos falar aqui do Brasil, é, na, sua, na sua experiência aí, eu, eu vi aqui que vocês têm uma variação média, né, eu não sei quantos mil variado, enfim, você pode comentar um pouco sobre isso, mas chega a ter uma diferença ali do manejo do Smart CCD, até de 22 sacos, né, ah, estamos falando ali de 13%, né, uma variação média ali de 13%. Cara, então você entra na, no, claro, tem cada fazenda, cada produtor tem seu operacional, tem lugar que enterra, tem lugar que não enterra, joga tem no irrigado, a gente vai para forte irrigação é, a lança e tudo mais, né? Você falou da ureia protegida, né? Ah, da explosão é, mais cara fica até mais caro o manejo, né? Ô, Saulo, vamos dar um spoiler aí pro, pro pessoal, na tua expertise na tua experiência aí com todo esse manejo, o que que vem dando mais resultado na cultura do milho, cara? Legal, boa boa pergunta.
2: Assim, ó, às vezes é até uma coisa que, para mim, é até chato de dizer, sabe? Mas são as lavouras que estão com um yield gap bem alto, entende? Assim, que tem muito a melhorar. Então, como nós começamos aqui no Rio Grande do Sul, e por padrão aqui a nossa clientela é irrigante, de alta tecnologia, né? E daí o que que acontece? Já são manejos que estão entregando 220, 230, tem clientes aqui que produzem 260 sacas de, de milho, sabe? Então, arrancar 5 sacas de um cara que produz 250 é um baita desafio, é um baita desafio, é bem mais difícil do que arrancar 20 sacas de um cara que produz 150, entende? Então, assim, ó, para nós, dá um bom, um bom resultado, sim, quando a gente tem lavouras, assim, mais, entre aspas, perfeitas, no sentido, assim, que estão nas melhores condições para dar a melhor produtividade, há um resultado, só que o resultado, assim, ó mais alarmante, assim, no sentido de impressionante, são em lavouras, assim, que estão produzindo 150, 170 sacas de milho, né? Que o produtor não, não investiu muito. Então, o ano passado mesmo, uh, esses casos ali que, que a gente colocou de mais de 20 sacas de incremento, Isso acontece em casos onde o produtor faz uma aplicação de cobertura de nitrogênio. Entende? É pouco nitrogênio. Então, imaginem que foi apenas uma aplicação de cobertura e essa aplicação de cobertura 100% em taxa variável. E eu estou falando de uma variação que vai de 30 quilos de de ureia até 220, 240. Então, é uma variação super agressiva, se vocês forem pensar friamente e uma única aplicação, e aí, lavouras que estavam uh, produzindo 150, 160, pularam para 180, 190, para vocês terem uma ideia, teve uma fazenda em que a gente fez ali aproximadamente mil hectares de, de Smartene em Minas Gerais, que ele dividiu meio a meio, tipo, a metade dos pivôs é é convencional, metade é Smartiene, a quantidade de nitrogênio total disponibilizada vai ser a mesma, né? Uma média ali, vamos por, 150 quilos de, de ureia por hectare. E daí nós distribuímos entre os nossos pivôs da maneira que o Smartiene manda, né? E ele fez a taxa fixa dele. E no final, o talhão mais produtivo do manejo convencional produziu a mesma coisa que o menos produtivo com taxa variável de nitrogênio, né? E não foi um investimento absurdo Sim. em nitrogênio, foi um investimento relativamente baixo. Então, o milho safrinha...
1: Isso foi o mesmo operacional, Saulo? Você você fez mais uma operação ou não? Exatamente a mesma operação. A única
2: coisa que mudou foi o pendrive que o cara colocou na máquina, entende? Não mudou nada além disso. Nada. Então, o cara aplicou no mesmo dia que ele ia aplicar, normal, só ele teve que colocar o mapa. Não vou dizer que não deu mais trabalho. Ele teve ali seus três minutos, cinco minutos para colocar o mapa na, na máquina, enfim... Só que, se for ver, são poucas as tecnologias que a gente tem disponíveis hoje que dão apenas com uma uma diferença, né? Nesse caso, para nós é toda uma trabalheira, mas para eles é só um pendrive que ele precisa colocar na máquina, então uma coisa relativamente pequena para dar uma grande diferença, sendo que hoje o produtor troca de colheitadeira para perder 1% a menos, entende? Uh, o produtor, assim, ele, muitas vezes, principalmente o produtor de alta tecnologia, o pouquinho que ele puder ganhar em cada coisa, né? Porque vai chegar num ponto que o produtor, ele, ele tá, tá, o solo dele está tão bom, a operação está tão boa que ele começa a ganhar nos detalhes, né? São os pequenos detalhes que começam a dar aquele incremento produtivo que ele busca. E, e daí, o que que acontece? Dá um, um incremento bem significativo, que, que realmente é impressionante, é óbvio que não é em todos os casos, que nem eu falei, são casos assim que o produtor já estava investindo um pouco menos uh, em nitrogênio, uma única aplicação em cobertura, mas que dá esse resultado. Aí o produtor faz meio a meio, faz não sei o quê, um pivô assim, um pivô não. E, e por quê? Porque às vezes acontece, tá? Tem um pivô que é mais fértil que o outro, um lado que é mais fértil que o outro, mas daí aquele resultado positivo começa a se repetir, né? Começa a se repetir, começa a se repetir. E no fim a gente tem um, um, um excelente resultado. E, e até comparando com o produtor colocar taxas maiores, a gente deixa assim: ó, tá com medo de aplicar um pouco menos de nitrogênio? Ou, faz, ou tu acha que aquela área que tá recebendo 30%, tu acha que ela vai passar fome, por assim dizer? Então vamos comparar, vamos lá ver como, as, como ficaram as espigas, vamos pegar e botar 200 quilos lá de uma vez e ver se faz diferença, né? Já que o, que o nosso algoritmo mandou zerar, por exemplo, às vezes acontece, manda zerar, não precisa nitrogênio tá mas e se eu zerar, será que não vai produzir pouco não então vamos pegar ali nessa mesma coragem
1: coragem coragem vamos lá <risos> 200 quilos tem que ter coragem tem que ter coragem o é, é, você vai falando vai surgindo várias dúvidas né porque é comum a gente se encontrar aí em eventos com muito produtor e conversa sobre manejo e cara acaba sempre caindo comentando ali alguma coisa sobre adubação nitrogenada né é, o que eu, eu já ouvi, o que a gente conversa aí, vamos falar um pouquinho de algodão. é De 300 quilos de ureia, 300 aí, mais ou menos uma média, 350, vamos pegar os 400 quilos de, de média. É, vamos partir do, do pressuposto, assim, que essa média não varia muito, né? O produtor aplica 300, na média. A grande maioria. Tem exceção para mais, são para menos, mas isso é, é menos. O que muda bastante é o operacional, né? Então, ah, eu faço em duas, ah, eu faço em três, eu jogo mais a primeira e pico as outras duas em partes iguais. É, como é que, que o n trabalha com isso? E, e como que você vê, tecnicamente, a cultura respondendo mais? Se você pudesse hoje é, falar para o produtor, olha, a minha experiência me diz que fazendo assim o assado, você pode ter um resultado melhor, independente se vai ser variável ou não. Vamos falar de manejo de N operacional.
2: Claro, claro, claro. Assim, ó, por via de regra, vocês sabem que o manejo de nitrogênio em relação ao parcelamento, né? Não estou falando da quantidade total, é muito influenciado por duas coisas: um é argila no solo e dois é chuva, certo? Então a combinação areia mais chuva pede o quê? Pede mais parcelamento, né? Pede, uma, pede o quê que o produtor coloque? Menos nitrogênio de uma única vez só, é aquela, aquele ditado, né? Não colocar tantos ovos numa única cesta, né? Inclusive, isso tem a ver até com aquela questão que eu comentei antes, o produtor que enterra ureia, né? O produtor que tem o solo mais arenoso, que a previsão é de chuva, a ideia é de não enterrar tanta ureia, porque ali a lixiviação vai, vai pegar, né? Então, assim, ó, por via de regra... É o que. Quanto maior a quantidade de nitrogênio, obviamente, para não colocar muito nitrogênio de uma vez só, se faz esse parcelamento. E outra é aquilo que eu falei, argila. Solos mais argilosos e talvez uma previsão de não tanta chuva para o ano, para a safra, enfim, pede que ele faça... que ele pode fazer uma quantidade maior de nitrogênio de uma vez só. Então, o cara que poderia aplicar em quatro vezes, ele pode aplicar em, em três parcelas, vamos supor, né? Então, tem tem essa questão. Outros detalhes, se ele vai aplicar nitrato de amônio, por exemplo, eu sei que são poucos que aplicam, mas alguns aplicam, ter mais cuidado, porque esse insumo tem mais tendência a lixiviar, né? Por exemplo, ah, tu vai aplicar nitrato de amônio em relação à ureia. O pessoal diz, não, mas ele não perde por volatilização. Então, assim, no caso de tu ter uma situação que a terra pode ficar úmida, que tu vai aplicar e talvez nem chova em cima, nitrato de amônio cai bem, porque tu... A chuva está escassa, vamos supor assim, vem pouca chuva ou pinga um pouquinho ali, um pouquinho daqui, ele vai dissolver, vai começar a percolar no solo e tal, vai disponibilizar rápido e a volatilização é quase zero. Praticamente zero, assim, existe um 0.02%, assim, algo nessa ordem, mas aí a, a ureia é diferente, né? A ureia, ele pode perder ali 20%, 25%, né? Só que daí entra aquela questão. E chuva? Se a, a previsão é que chova, a ureia vale bem mais a pena, porque o nitrato ele vai perder, assim, ele tá jogando rala abaixo, sabe? Então vai depender desse tipo de, de situação. E áreas irrigadas numa, num, num ano que, que chove pouco, vamos por assim, ó, o ano não, para o sequeiro tá ruim, mas para área irrigada tá boa, tá bom. Eu quase sempre digo, o melhor insumo é a ureia convencional. Né? Porque tu vai ter um controle do que está acontecendo, tu, tu literalmente vai fazer chover quando tu quiser a quantidade que tu quiser, então tu vai poder aplicar hum, cinco horas antes da chuva, sabe, que é o ideal, e às vezes o produtor vão, vão pegar o Mato Grosso, né, pô, o cara tem milhares de hectares para aplicar e daí, pô, ele tem que dar um jeito de aplicar tudo antes da chuva, né. Algum, algumas partes, ou vai não vai dar tempo de aplicar, porque vai chover antes, então ele tem que ser antecipado, ele vai ter uma parte lá que ele aplicou três dias antes da chuva, e aí entra outra questão. Se o solo estava úmido e a temperatura alta, aí volatiliza, que é uma beleza. A ureia, por exemplo. Mas daí o que, que o produtor que tem essa, esse problema de instabilidade, de insegurança em relação ao clima? Ele pode usar uma fonte protegida, ou ureia com NBPT, já começa a fazer mais sentido, né? E que é uma coisa que eu penso assim, às vezes tem produtor que tem sequeiro e pivô, e ele vai fazer uma maneira diferente. E eu costumo dizer, cara, coloca a ureia no pivô e coloca o teu insumo protegido, ou com inibidor, no sequeiro, certo? E daí tem aqueles insumos, inclusive, por exemplo, que é sulfato de amônio misturado com ureia com NBPT, sabe? Que é feito para sequeiro, basicamente. Que, que daí pode ter um efeito muito bom, porque daí ele vai ter ureia, que vai liberar ali uh, um, po- um pouco, vai dissolver um pouco, um pouco mais rápido, daí tem o NBPT, que dela vai liberar o amônio uh, uh, um pouco mais devagar, ao passo que tem o sulfato de amônio também, que ele é um insumo muito bom, porque praticamente não volatiliza, né? Então, uh, essa questão eu sempre digo, não é bom copiar do vizinho, tá? Tenta entender as diferenças, assim, ah, o meu vizinho fez e, e ficou bom, tá, mas quais são as minhas diferenças para o meu vizinho, né? Como que é meu solo? Será que ele planta mais tempo? Será que o... E daí entra aquela questão mesmo da própria matéria orgânica, o... o dependendo da temperatura. Claro, o algodão é uma cultura que fica muito tempo absorvendo nitrogênio. Né? Ela não é uma cultura rápida, como o trigo ou o feijão, né? O algodão, ele fica um tempão lá absorvendo nitrogênio, 140, 150 dias. Então, ele usufrui bastante da matéria orgânica. Ele fica ali, pegando aquela matéria orgânica que está sendo disponibilizada, né? Então, também isso é levar em consideração que o o mesmo solo, vamos por assim, é o mesmo talhão, metade dele eu vou botar milho, metade eu vou botar algodão, e eu quero saber quanto de matéria orgânica que está acreditando, é diferente de uma cultura para outra. Putz, mas a matéria orgânica é a mesma e e, e eu estou plantando o mesmo dia, sim, mas uma, uma daquelas culturas vai ficar ali mamando na terra por mais tempo a outra não. E a matéria orgânica, ela não não vai disponibilizar só quando tem cultura, não vai acontecer assim, tipo, ah, não, agora ele colheu o milho, então vamos parar de mineralizar. Não, vai ficar queimando, né? Então, são são coisas assim que parecem até detalhes um pouco bobos, né? Só que é uma coisa que se sabe há bastante tempo e talvez até por se tornar um pouco curriqueiro, clichê, Uh, para de, de se falar, né? de considerar aquele, aquele, essas essas particularidades aí, que nem às vezes eu chego assim, tem um produtor ali que tem um talhão que tem 1% da matéria orgânica e outro tem três manejo de nitrogênio idêntico, sabe? Não precisa nem de algoritmo para para já dar uma melhoradinha nisso, entende? Às vezes a, a gente desenvolve uma baita tecnologia para resolver um problema, mas às vezes a coisa é um pouco mais de sentar e dar uma pensadinha assim, que já dá para melhorar.
0: Não, aí foi bom, hein? Gostei dessa forma que você falou. Às vezes é só dar uma sentada e dar uma pensadinha que já dá para fazer muita coisa. Pessoal, a gente tá encerrando. Ah, esse foi um episódio, como a gente falou lá no início, bem técnico. Então, puxamos bastante sobre tecnologia, como funciona focado no nitrogênio, e para quem não sabe, o nitrogênio é o fertilizante mais utilizado no mundo, ah, disparado, e o que imputa na maior parte de, acidez, de da acidez do solo, da parte de custo, entre outros fatores, né, então é, é diferente de outros grandes o nitrogênio está em pauta no mundo todo, então isso que o, o Saulo falou é muito mais comum ser discutido lá fora do que aqui, e principalmente que lá fora não é consórcio soja milho, né? o soja é uma luminosa que tem toda a parte de, de produção própria, de né? fixação biológica, quanto que outros nutrientes, outras, outras plantas não têm, mas... Saulo, acho que tão encerrando, cara. Tu tem alguma pergunta? Tem alguma coisa que tu queria falar que você não falou? Quer fazer uma pergunta? O que, que tá vindo por aí? Se você acha que, é, se você acredita em alguma coisa diferente, os próximos anos, próximos meses, ou para você do jeito que tá tá bom, é só, é só o produtor ter a mente mais aberta que nós avanç, já vamos avançar muito.
2: Não, não, Péricles, assim, ó, uh, muita coisa precisa mudar, né? Não, não apenas o produtor, porque, ó, óbvio, se tratando de agronegócio, o, o protagonista é o produtor, então, se ele não mudar, nada muda, mas a forma com que se entrega a tecnologia também tem que mudar, né? Uh, é muito interessante desenvolver a tecnologia, ver um problema e sair tentando resolver, mas o que a gente precisa ter mesmo, tô estou falando para os desenvolvedores, tá? Estou falando assim para quem senta e programa e inventa aplicativo e algoritmo e sistema tem que pensar de forma mais empática né com o produtor com o homem do campo né eu falo não apenas do produtor mas o cara que opera a máquina né? aquilo que eu comentei para vocês quando eu falo assim tipo poxa o cara vai levar uns cinco minutos para importar o mapa uh, parece bobagem mas isso para nós ainda é um problema. Putz, está tá afetando o trabalho do cara, está fazendo com que ele, ele perca tempo com uma coisa que ele não perdia, entre aspas. Né? estou falando perca tempo no sentido de que o operacional dele vai ser mais complexo, né? Inclusive, sempre que a gente chega em grandes produtores que, que se tornam nossos clientes, muitos deles já fizeram taxa variável de nitrogênio com outras tecnologias, né? eu não estou dizendo aqui simplesmente a nossa tecnologia é melhor, mas, às vezes, porque o que leva o produtor a, a, a deixar de adotar uma tecnologia, eu não falo só do nitrogênio, tem outras, muitas vezes a tecnologia funciona, tem potencial, só que é difícil de implementar, né? Uh, simplesmente o cara tem que, por exemplo, ah, tu pode fazer essa aplicação com esse equipamento, não sei o quê, mas daí tu vai ter que andar no máximo a 18 km por hora. E o cara está acostumado a aplicar a 25 km já não dá certo. Não, porque aqui tu vai ter que parar para fazer não sei o que, tu vai ter que calibrar, tu vai ter que assistir essa, essa videoaula. Exatamente, é,
0: esse foi o maior problema que acho que o Luciano também teve isso, o regulador de crescimento tá espalhado no algodão, esse é o maior problema de todos, né? Porque você pede pro cara entrar só com o regulador, muda a forma dele de aplicar, então assim, é, é uma operação a mais, o regulador de Ninguém quer fazer isso. Ninguém faz isso. É uma mentira. Você fez aí, mas assim, não, ninguém quer
1: fazer uma operação mais no algodão. Já a operação já é conturbada. De 20 tiveram resultado aí de 20 a 26, a mais, cara. Absurdo. É, falando de regulador, tô falando de, de uma aplicação de duas, duas aplicações só. Agora ah, a, do... é a operação que o cara, o nitrogênio, é uma operação que normalmente o cara já entra sozinho, né? Então, entendeu? Então, assim, o que, que acontece, né? A gente puxando aqui. É, quanto menos,
0: quanto mais tecnologias e assim, mais inovações nós puxarmos que não impactem no dia a dia do produtor, maior é a adesão. Entendeu? Tudo, tudo que o cara tem uma operação a mais, putz, só que assim, nível ali, uma operação a mais 26 roubo, é uma, uma loucura, tudo. lucratividade é mais de mil reais, mil, mil, 200 reais, isso que você está falando? É, você falou em arroba em pluma, arroba caroço, arroba caroço, né? Então,
1: assim... Mas é isso, Saulo. Puxa em encerramento. Saulo, só para o pessoal. É, hoje vocês atuam em todo o Brasil e quem quiser achar a Auster, aí, como é que faz? Uh,
2: nós atuamos, então, uh, Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, tá? Para achar a é, é bem tranquilo, dá para pesquisar no Google Alster Tecnologia ou coloca Smart N, manejo de nitrogênio em taxa variável, Smart N... Uh, a gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn também, @austertech tá? O nosso site, austertecnologia.com. É bem tranquilo de, de nos achar, é bem tranquilo de se comunicar. Se quiser mandar uma mensagem, quiser tirar dúvida, eu entendo que, que existe muita dúvida em relação a isso, né? Muita, muita curiosidade. Então, quem quiser tirar uma dúvida, fazer pergunta, uh, uh, explicar sua situação também, pensando em fazer... Um trabalho com nós, estamos uh, totalmente abertos
1: aí. Só mais uma pergunta aí, pensando aqui no, no, no operacional que muita gente tem, né? Tem muito produtor, grupo grande, fazendo e tal, que tem o seu próprio equipamento. É, é possível eu, eu fazer o meu voo mandar as imagens e você usar isso no algoritmo? Vocês já estão fazendo esse trabalho ou vocês têm que vir fisicamente e voar na fazenda?
2: Não, é possível sim. Nós, nós, nós temos clientes, inclusive, que, que nós atendemos dessa forma, né? Nós temos alguns pré-requisitos técnicos em relação às imagens, isso é, é óbvio. Não, até nem é tanto isso, é em relação, por exemplo, à câmera, sabe, e, e, e qualidade do mapeamento, mas, assim, altura, coisa assim, a gente tem sugestões, mas não muda muito, tá? É bem é até bem flexível. E seria o ideal, né? A questão é que é bem difícil achar o, o produtor rural que tem o próprio drone com uma câmera multispectral embarcada, então... Uh, mas sim, é possível sim
1: legal, Salo, obrigado cara pela sua presença, obrigado pela participação eu vou te chamar no zap que eu fiquei com algumas dúvidas <risos> eu falei eu falei, cara, eu teve
0: o Lucian como ele trabalha nesses grandes grupos eu devia cobrar, porque direto vem uns caras aqui e já puxa negociação eu falei, isso é um absurdo isso é um absurdo e como eu trabalho em multinacional, né? Todo mundo sabe vai que vai é fazer
1: isso. Lindo. Aqui é, aqui já é mais diferente. Como eu já aproveitando o gancho do do Pérez, aí tô com o milho plantado, viu, cara? Opa! Eu terminei o plantio de milho, vamos fazer alguma coisa lá. Gente. Ó, tô, tô vendo rolar. Vou aproveitar né, Para não tô, tô vendo rolar um,
0: um teste, né, cara? Tipo assim, o cara vem <risos> de atuado, vai fazer uma
1: área, né? Um grande grupo que vai, vamos fazer, um vai que ser fazer parte lá. do maior grupo agrícola do mundo. Vamos fazer um pivôzinho lá. Salve, cara, obrigado. Obrigado a todos aí que estão ouvindo nos ouvindo aí até agora. Agradecer aos nossos ouvintes. Pedir para vocês de novo que curtam, compartilhem, favoritem, mandem no grupo da família, mandem no grupo da faculdade, do trabalho, mandem para todo mundo aí. Agradecer aos nossos parceiros aí, o Maico, do Agricultura de Alta Precisão, o Yuri, do Bahia Agrícola, a Silviana, do Dicionário com a galera do Prós de Balcão, de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, do Brasil e do mundo. Valeu, pessoal. Valeu, Pérez. Obrigado, é isso aí. Valeu. Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu
2: Péricles, valeu Luciano. Até mais.